1: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos un día más, una semana más, a su casa, a la casa de los amantes de las criptomonedas. Hoy por fin tenemos buenas noticias, a la décima va vencida, no estamos hablando de Rafa Nadal, no estamos hablando de Roland Garros, que seguro que ya, ya habéis escuchado mucho sobre esto, sino que estamos hablando de Bitcoin y del mercado cripto. Por fin tenemos una semana en positivo, una semana en verde, ya nos tocaba, y además esto parece que está arrastrando al resto de criptos, como por ejemplo Cardano, que ha subido prácticamente un 15% y de hecho ha alcanzado el sexto lugar, y bueno, tenemos fuertes subidas en Bitcoin, en Ethereum, en prácticamente todo el top 10, hasta Solana, eh, que ha caído más de un 80% en el, último, en el último año, es decir, desde enero, hoy está subiendo prácticamente un 12%. Tenemos noticias de este tipo, además noticias sobre si iba, sobre Jim Carrey, sí, sí, sobre Jim Carrey y los NFTs, así que si quieres saber más sobre criptos, quédate conmigo, quédate hasta las 4 y vamos a hablar un poquito.
0: Minuto y resultado, top 10. Empezamos,
1: como siempre, echando un vistazo al mercado cripto y empezamos por Bitcoin. Está subiendo, está eh, 5,77% arriba en las últimas 24 horas, que ya hacía tiempo que no veíamos una subida de este tipo, hasta los 31.408 dólares. En segundo lugar, vemos a Ethereum, está subiendo incluso más que su predecesora, 6,69% arriba hasta los 1.907 dólares. Cada vez se acerca más a los 2.000 dólares, ya parece que nos queda poco. En tercer lugar, vemos a tether empezamos con las stablecoins, está totalmente plana en 0,99 centavos. Cuarto lugar, lugar Para USD Coin, la única que está en negativo de momento dentro del top 10, 0,05% abajo también hasta los 0,99 centavos. En quinto lugar tenemos a Binance, también viene en verde en positivo, y 13,15% arriba hasta los 306,07 dólares. Y a partir de aquí eh, vamos a ver eh, cómo se disparan otros altcoins. Por ejemplo, Cardano, 11,31% arriba, totalmente disparada Cardano hasta los 0,62 centavos. En séptimo lugar Ripple, también viene en positivo, también viene subiendo aunque un poco menos, 2,52% arriba hasta los 40 centavos. Vamos en octavo lugar eh, tenemos a Binance USD 0,17% abajo, recordamos que es una stablecoin, está también en 0,99 centavos, ninguna de las tres, eh, ni Binance USD, ni USD Coin, ni Tether tienen la paridad con el dólar exacta ahora mismo. En noveno, en noveno lugar tenemos a Solana, también disparada, de hecho sube incluso más que Cardano ahora, 11,59% arriba hasta los 43,69 dólares y cerrando el top 10 tenemos como siempre a dos coin, 2 coin 2,19% arriba y eso sí está clavada, eh, está en 8 centavos, así que bueno, si está en mercado en estos momentos vamos a repasar todas las noticias, vamos a repasar las news que te van a... CRIPTO NOTICIAS por fin tenemos buenas noticias para el mercado cripto Te lo comentaba al principio y es que después De nueve semanas consecutivas en rojo Por fin le hemos dado la vuelta y de hecho Puede suponer incluso un cambio de rumbo para el mercado Cripto como te contaba después de nueve semanas Consecutivas de un cierre más bajo que el anterior Bitcoin finalmente logró romper Esta tendencia negativa y marcó Su primera vela semanal verde desde Finales de marzo, eh, cuidado, desde finales De marzo, esto se produjo cuando el activo Subió más allá de los 30.000 dólares En las últimas 12 horas, los últimos 7 días Fueron más positivos ya que Bitcoin Incluso se disparó por encima de los 32.000 A mitad de semana A pesar de fallar allí y volver a bajar por debajo de los 30.000 La criptomoneda aún logró cerrar la semana Por encima de los 29.250 Que era el precio de cierre a finales de la semana pasada Y por lo tanto vio su primera verde su primera Vela verde semanal Desde el 21 de marzo Vamos con la siguiente noticia del día En este caso vamos a hablar de otra criptomoneda Que está disparada en el día de hoy Ha llegado a subir hasta un 15% Y ha superado a Bitcoin o a Ethereum por ejemplo En las últimas 24 horas Por supuesto hablo de Cardano que según los datos de Messari en las últimas 24 horas, eh, bueno, todas las criptomonedas se han recuperado borrando las pérdidas diarias y semanales al tiempo que han agregado un 5,47% al market cap. Pero la que más ha subido, te lo he comentado al principio, es... ADA, Cardano, aumentó hasta un 15% según datos de CoinMarketCap, liderando las ganancias entre las principales criptomonedas, como por ejemplo Binance, que llegó a subir hasta un 4,48%, Solana llegó a subir un 11,41%, o Ripple, que también llegó a subir hasta un 3,64%, Bitcoin y Ethereum han llegado a subir hasta un 6 y un 7%. ahora parece que recortaban un poco las ganancias, pero de momento tenemos un día muy positivo, ¿eh? arrancamos el lunes, arrancamos la semana con mucha fuerza. Vamos con otra noticia, en este caso vamos a hablar un poco de deporte, no, lo siento, no vamos a hablar de Rafa Nadal, pero sí vamos a hablar un poco de fútbol, y es que el club va el club brasileño de fútbol El Sao Paulo Va a aceptar Siba Inu Sí, como te cuento Siba Inu La meme coin Para la venta de entradas El club brasileño de fútbol El Sao Paulo Fútbol Club anunció la aceptación de la criptomoneda meme Siba Inu como medio de pago para las entradas a los partidos del equipo. Los aficionados podrán realizar los pagos mediante el exchange mexicano Pizzo. Según el Twitter del socio torcedor Sao Paulo, Pizzo anunció un soporte para Siva Inu desde enero, mientras que algunos usuarios confirmaron la aceptación de Siba a través de BitPay y por parte del Sao Paulo Football Club, que aceptó Siba a finales de 2021, con lo que el club se convierte de esta forma en el primero en Brasil en aceptar las criptomonedas. Sigamos con la última noticia del día, en este caso... Te lo comentaba al principio, vamos a hablar un poco del actor Tim Carrey que ha comprado su primer NFT y se prepara su para sumergirse en el arte digital. Carrey adquirió un NFT de la colección The Wild Within del artista Ryan Coopmans a través de la plataforma Super Red. También adelantó que transformará sus propias pinturas... En NFTs. Y bueno, se trata de una obra del artista Ryan Kupmans está valorada en 20 Ethereum, lo que serían ahora mismo unos 40.000 dólares, un poquito menos. Y el actor, como te digo, está trabajando en su propia y primera colección NFTs. Así están todas las noticias. Vamos con la primera entrevista del día de esta semana.
0: La entrevista del día.
1: Bueno pues ya estamos por aquí, estamos con la sección más importante del programa, vamos a empezar nuestras entrevistas diarias y hoy tenemos con nosotros a un gran invitado, tenemos a Alberto Martínez, Head of Expansion, de la empresa eh, Bluker y está por aquí para, está por aquí para contarnos absolutamente todo sobre esta empresa que se dedican, cómo utilizan la tecnología blockchain y vamos a hablar un poquito también al final de cómo ve el mercado de su propio, de su propia visión. ¿Qué tal estás, Alberto? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por la invitación.
1: Un placer, un placer tenerte por aquí. Eh, cuéntanos, ¿qué es ¿No Es el nombre de la empresa. Cuéntame, ¿qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? Exacto.
2: Bluker.io lo que hace es ayudar a todos los inversores desde el punto de vista de gestores de capital, eh, socimis, eh, inversores eh, de gran... Eh, como fondos de inversión, en un proceso de inversión que por norma es largo y costoso. En este proceso hay multitud de acciones, multitud de procesos documentales que en muchos casos ralentizan o incluso entorpecen el proceso de inversión. Un proceso de inversión en un gran activo puede llevar hasta 8 o 12 meses. Tenemos que tener en cuenta los costes que conlleva esto. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros queremos aportar valor a los inversores y lo hacemos simplificando y digitalizando todo este proceso de Búsqueda, análisis y valoración de estas, inversor, de estas inversiones. Perdón. Sí. Nos centramos, como os he dicho, en estos inversores de gran volumen para en un futuro poder dar entrada a inversores más pequeños, democratizar esta inversión para que puedan entrar en las inversiones con estos grandes players.
1: Entonces, ¿cuál es el objetivo Alberto de, de Blucher.io? Eh, ¿Facilitar el acceso, eh, como decías tú, democratizarlo, que puede invertir cualquier persona? ¿Cuál es un poco el objetivo a día de hoy y el que tenéis marcado para, para más adelante?
2: El objetivo a día de hoy es reducir todos los costes para estos grandes inversores a la hora de estudiar, buscar y valorar estas inversiones. Reduciendo ese periodo, ese periodo de 8 a 12 meses a incluso 2 meses. Sí. Con el proceso de digitalización, estos inversores se van a poder centrar en esas actividades clave que son importantes para su negocio. Y el resto no las omitimos, las digitalizamos para que puedan seguir llevándose a cabo, pero que nuestros analistas no tengan que invertir su preciado tiempo en este en esta serie de acciones.
1: ¿Y cómo, cómo surgió esta idea? ¿Cómo se os ocurrió? Eh, no sé, tenéis eh, o teníais algún allegado, algún conocido que tenía estos problemas y vais a, a solucionarlo. Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo se ocurrió? Esto
2: nace de, de la experiencia de 10 años. Eh, ayudando a fondos de inversión, cadenas hoteleras e inversores privados a realizar este tipo de, de inversiones sí. y como una y otra vez los procesos de inversión se ralentizaban, muchas veces se entorpecían o incluso no llegaban a buen fin por todos estos procesos documentales tan tediosos, recopilar la información, a, a, aglutinar todos los datos... ...para hacer esa valoración económica de si esa inversión era rentable o no... ...por lo cual esto nace de 10 años de experiencia sufriendo este problema... ...¿qué hemos hecho? Digitalizar la empresa eh, originaria que era Gestintur Consulting and Investment... ...y esto es un proceso de digitalización, damos un paso hacia esta nueva era tecnológica... ...para poder aportar más valor añadiendo
1: tecnología... ¿Y estas grandes empresas te preguntaban por por Bitcoin y, y por las criptomonedas? Hasta bueno. la
2: fecha, hasta hace un año y medio o dos años, para ellos era un activo eh, residual, eran <risa> activos que, que no tenían en consideración, pues porque no formaban a lo mejor parte de las carteras de, de los grandes inversores, ni tampoco se concebían como medio de, de pagar una transacción, ¿no? Mm. Mientras que ahora, eh, bueno aunque en Estados Unidos ya desde el año 2020 se empezaron a transaccionar eh, viviendas y edificios de oficinas por medio del pago de Bitcoin, uh -huh. eh, a día de hoy cada vez empiezan a tenerlo en mayor consideración. Pero no olvidemos que las grandes inversiones, cuando hablamos de edificios de oficinas, hoteles, grandes centros comerciales, los inversores aún están un poco lejos de la adopción uh -huh. de, de estas monedas simplemente por
1: lo que siempre se suele
2: decir, ¿no? Esa volatilidad que tiene a la hora de
1: conservar su valor. Sí, yo he contado aquí alguna noticia de gente, incluso aquí en España, ¿eh? que ha podido comprar una casa. O... En Estados Unidos creo que es más común, incluso con NFTs, he visto, he visto alguna noticia, pero es verdad que estamos todavía muy lejos de, de, de esta opción. Sin embargo, yo quiero saber, eh, dentro de vuestra empresa, dentro de Blocker.io, ¿cómo utilizáis la tecnología blockchain? ¿Para qué sirve? ¿Cómo os facilita el proceso a vosotros? Si lo hacen, en ¿no? este
2: caso, la tecnología blockchain eh, Nosotros la, utilizamos, la vamos a utilizar en dos fases Porque debemos entender que la tecnología blockchain Nos aporta funcionalidades Y podemos optar en cada una de las fases por cada una de ellas sí. Nosotros, en este primer momento Lo que estamos utilizando es Utilizar esa funcionalidad que aporta blockchain Respecto a la trazabilidad Y a la creación de las identidades digitales esto quiere decir que nosotros utilizamos blockchain para crear un entorno seguro y confidencial para que todo este proceso documental entre dos grandes inversores pueda quedar registrado y trazado. Sí. Al registrarlo y trazarlo, podemos automatizar la firma de documentos, podemos eh, digitalizar todo el proceso de la recopilación legal de las, eh, de los activos, toda esa parte tan burocrática puede quedar registrada para que sea inmutable eh, dentro del proceso de inversión. Sí. Pero lo bien es viene cierto que dentro de nuestro segundo stage de desarrollo, lo que queremos hacer es utilizar ese entorno y crear una comunidad completa en la que cada uno de estos inversores, de estas socimis, de estos gestores o rentistas de estos activos o incluso las grandes consultoras puedan tener su propio nodo y puedan crear un ecosistema cerrado en el que puedan transaccionar tanto activos como servicios como información de forma absolutamente descentralizada entre ellos.
1: ¿Sí? Qué bueno, o sea que sobre todo eh, a día de hoy os sirve en cuanto para la trazabilidad, ¿no? Y para la seguridad, uh -huh. ¿no? Porque me imagino que el hecho de tener todos esos datos ahí, aparte de que os tiene que ahorrar un montón de papeleo, un montón de tiempo, pues eh, tenéis esa seguridad, ¿no? De que, de que está ahí, se puede ver, se puede comprobar, ¿no? Me imagino que para los clientes sobre todo tiene que ser un, un alivio. Exacto.
2: Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Eh... Cuando tú quieres realizar una inversión dentro de tu propio país, tú conoces, es probable que conozcas al vendedor, o si eres el comprador, eh, perdón, si eres el, el vendedor, conozcas al comprador, conoces el marco legal, conoces la documentación necesaria. Sí. Pero ¿qué ocurre cuando se quiere hacer una inversión transfronteriza? Si quisiésemos comprarnos una, un hotel, un edificio de oficinas o un centro comercial eh, en Latinoamérica... Necesitamos un entorno en el cual tengamos la certeza de que el interlocutor que hay al otro lado es una persona real, que no estamos sufriendo algún tipo de engaño sí. o que esa persona no tenga la, la posición legal o, o los mandatos adecuados para realizar esta transacción. Blockchain nos aporta eso, seguridad, acercando posturas que pueden
1: estar a miles de kilómetros y tratarlas como si fuese
2: eh, la empresa del edificio de al lado.
1: <ríe> eh, estoy leyendo por aquí que también nos sirve para automatizar los procesos burocráticos que no aportan valor a, a la inversión en este caso de los clientes. Eh, cuéntame cómo es esto y luego me estoy poniendo un poco en la piel de los oyentes que habrá alguno que dice, uy, ya estos estos son menos puestos de trabajo, ¿no? Ahora gente que diga, ya empiezan, ¿eh? ya empieza aquí las máquinas, tal, <ríe> un poco esa, esa teoría. Sí que es cierto,
2: sí que es cierto que los procesos de digitalización ahorran muchísimo papeleo, pero cuántos ¿cuántas tareas al cabo de nuestro día no hacemos en nuestros trabajos que decimos, es que entro a trabajar a las 8 de la mañana y hasta <ríe> las 10 de la mañana tengo que estar haciendo la misma tarea rutinaria que qué hace, Quitarme tiempo de claro. hacer un research de mercado, eh, ampliar mi red de contactos, eh, investigar otros mercados, va en pos de la eficiencia. Eliminar sí. las tareas que no aportan para nuestro negocio. En este caso, cuando hablamos de que la digitalización reduce puestos de trabajo, mira, no, no lo voy a negar, pero sí. en sí. nuestro caso no es así. Porque lo que hacemos es liberar a esos analistas de inversión de estos de estas gestoras de fondos o de estos fondos de inversión o incluso a los partners a centrar todos sus esfuerzos en definir si esa inversión cumple con todos los márgenes de riesgo o no, o si va a ofrecer la rentabilidad que queremos. Realmente invertir una hora o dos horas en remitir documentos para que la parte A o la parte B los revise, los revise con su abogado y cada uno los firme, pues todo eso se puede hacer creando una única fuente de verdad que es lo que nos permite hacer blockchain sí. y el proceso se automatiza y solo en el momento que tu presencia sea requerida tú lo vas a poder hacer, pero el proceso sigue su, su desarrollo.
1: Uh -huh. eh, estamos hablando mucho Alberto de pues eh, cosas utilidades que tiene a día de hoy la la tecnología blockchain porque claro cuando hablamos de las criptomonedas pues eh, va mucho más allá de la especulación no siempre obviamente no todos los proyectos tienen una tecnología que de verdad solucione algo o bueno que tenga un fin pero, sin embargo, la tecnología blockchain está claro que a día de hoy ya tiene muchos usos y, y que en el futuro, pues yo creo, espero también que tenga muchos más. ¿Para qué crees tú que, que puede servir la tecnología blockchain en, en los próximos años? Eh, no sé, ¿qué, ¿qué puede cambiar? ¿Qué puede llegar a, a solucionar?
2: Mira, eh, yo veo la tecnología blockchain como eh, si en los años 80-90 o 90 nos planteásemos el tema de ¿cuál es el uso de internet? ¿No? ¿Sí? Es, es algo tan grande es algo que ofrece una serie de funcionalidades sí que hablamos mucho de la descentralización ¿no? Sí. De, de todo el tema de los smart contracts que nos permite eliminar intermediarios a la hora de realizar cualquier acción ya sea eh, a la hora de realizar una transacción económica eh, aquí sí que soy un poco crítico porque sí, suplantamos sí. en muchos casos eh, al banco por otra entidad, sí. pero Sí que se podría hacer transacción monetaria sin tener que solicitar a una entidad que me dé permiso o no, o me ponga trabas cuando quiero transferir más fondos a otro país, que muchas veces, eh, a través de lo de transacciones fraudulentas, nos ponen un poco coto, a veces, ¿no? Sí. Pero luego se ha hablado mucho mucho de, del tema de los seguros. Si, si yo a una plataforma subo X documentación requerida por este seguro, que el pago de la prima o el pago... ...de la indemnización... Eh, ...se haga de forma automática... ...sin tener que realizar ese proceso burocrático... ...de hablar con el operador... ...hablar con el seguro... ...que ellos lo revisen... Eh, ...en ese sí. caso... ...en turismo... ...en turismo... ...también... ...se está... Eh, ...trabajando muchísimo... ...con blockchain... ...para... ...poder... ...generar liquidez... ...con las habitaciones... ...o con los stocks... ...de los hoteles... ...para que se puedan transaccionar... ...en el caso de que yo no pueda ir... Eh, a, o acudir a mi reserva En una fecha Que yo pueda transaccionarla Pueda pasarla a otra persona Y yo no perdería el coste De esa cancelación que tendría Múltiples sí. múltiples eh, Objetivos que se pueden cubrir Con tecnología blockchain Pero todos yo creo que tienen un punto Y es la interconexión Y la conexión directa Entre usuarios Que tienen un mismo objetivo y a partir de ahí, todos los objetivos
1: que cuenten tener los seres humanos. Claro, porque yo ya estaba yendo un paso más Alberto yo ya estaba pensando, ostras, pues esto para los ju para los juzgados, por ejemplo para los gobiernos, estaba pensando yo, anda pues igual se tarda menos en implementar las políticas ¿no? o en que tengan lugar los juicios pero claro, no sé yo si, si aquí la otra parte estará estará tan interesada eh, estamos hablando mucho de blockchain, de criptomonedas pero claro, tú lo comentabas al principio al final, o oh, estabas comentándola también un poco la comparación con internet en los años 90, más o menos entonces, eh, quiero decir, estamos muy al principio, ¿no? O sea, todavía queda mucho para que la adopción sea una realidad. Eh, no sé, ¿podemos poner un plazo o qué nos falta para que para que la adopción pues, sea real y pueda estar en nuestro día a día?
2: Creo que al igual que, que el nacimiento de internet, a gran parte de la población, eh, como decía mi abuela, me suena a chino, ¿no? Me suena, me suena a chino y al fin y al cabo la gente empezará a ver la utilidad. Cuando consigamos implementar estas tecnologías en las acciones diarias sí. del ciudadano. Un punto has dicho tú muy bueno, para implementar esta tecnología en las acciones diarias del ciudadano, la relación con las instituciones, sí. eh, es, para mí es el mejor camino, porque además yo creo que aporta una eficiencia a la aplicación de las políticas de los gobiernos, ya sean municipales, eh, autonómicos o estatales, para comunicarse, para que cuando un ciudadano tenga que realizar algún trámite que pide su municipio, para él sea fácil. Sí. Debemos entender que siempre existirá una barrera tecnológica. Hay una brecha tecnológica, pues, eh, con la edad, con, eh, con la adopción de ciertas tecnologías o con los riesgos o la percepción de privacidad que quiera tener cada uno, ¿no? Sí. Pero yo creo que para mí el sector público es el más interesado en poder implementar esta tecnología para poder agilizar la comunicación con sus ciudadanos, que para mí es lo, lo primordial
1: y el objetivo de estas instituciones. Ahí se le acaban las excusas, ¿eh, Alberto? Eso ya eso de no trabajar, eso ya se ha terminado, ¿eh? O sea, <risa> Cuidado, ¿eh? No sé yo si les va a interesar.
2: Vamos, vamos, Ahí no se salva si salva vamos nadie, a ver... si vamos a poder dejar de echarle <risa> la culpa a los funcionarios, nos vamos a quedar sin chistes, pero... Eh, también creo que les vamos a hacer la, la vida muchísimo más fácil a, a todas las administraciones y a los administrativos y a todos los eh, funcionarios que trabajan en estas administraciones haciéndoles sus trabajos mucho menos tediosos, sin tener esas montañas de papeles que cuando entramos a un juzgado, cuando entramos a, a Hacienda, cuando entramos a Seguridad Social, cuando entramos sí. a, al Ayuntamiento todavía les vemos... Sí, sí. Eh, inmersos o buceando en estos papeles.
1: Bueno, pues ahí dejamos la idea, ¿eh? la dejamos votando. Muchísimas gracias Alberto por haber estado aquí esta tarde con nosotros y nada, pues te esperamos muy pronto. Un placer. Buenas tardes. Muchas gracias, Sergio. Bueno, me despido de Alberto y por supuesto Me despido también de todos los oyentes También del otro Alberto que está aquí del otro lado Me refiero a nuestro técnico, ya te voy a dejar Con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo Te recuerdo, ¿eh? Bitcoin está subiendo Un 5,76% y hemos vuelto a superar El nivel de los 30.000 parece, parece que empezamos esta semana con buenas noticias Y mañana hablamos de cripto fiscalidad Y además educación financiera con los amigos de Belobaba Así que si quieres saber un poquito más Sobre criptos, nosotros también vamos a intentar hacerte la vida Un poquito más fácil, muchas gracias Muy buenas tardes y Cripto Capital tu demon.
2: Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.